0: Откройте вместе со мной послание к евреям, четвертую главу. Послание к евреям, четвертая глава. Читаю вам 14 стих. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, Будем твердо держаться исповедания нашего. Твердо, невзирая ни на что, держаться исповедания. 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах или слабостях наших, но который подобно нам искушаем во всем». Кроме греха. Мы читали другие перемоды, что Иисус был искушаем во всем, искушаем во всех отношениях, искушаем всеми искушениями, какие только мог пережить человек. Но при этом Он не уступил греху. При этом Он не сделал греха. Аминь. Поэтому Писание говорит, Он может искушаемым помочь. Нам с вами можем, может помочь. Слава Господу. Когда речь идет об искушении, люди часто думают, что подразумевается просто сделать впасть в искушение или поддаться искушению. Это значит сделать что-то аморальное. Но не обязательно аморальное. Не только это. Например, может быть искушение начать сомневаться. Может быть искушение начать беспокоиться или бояться. Может быть, искушение просто лениться. Да? И всему этому необходимо научиться не уступать. Слава Богу! Иисус победил каждое, любое искушение, какое мы с вами можем переживать. То и нам может помочь. Спасибо Господь. Люди в христианском мире, много таких людей, которые привыкли думать о себе как о грешниках, спасенных Божьей благодатью или спасенных по благодати. То есть они не совсем осознают себя оправданными праведниками, спасенными людьми, оправданными Богом. Они думают, что там мы все равно грешники. Мы старые грешники, спасенные по благодати. Когда человек так относится к себе, то он открыт к тому, что он будет делать грехи спотыкаться и падать снова и снова. Почему? Там мы постоянно грешим, там и грешники. Мы постоянно грешим. Неправильное сознание, необновленное сознание. А вроде бы человек христианин и посещает церковь. Но когда человек относится к себе так, что мы постоянно грешим, что утром проснувшись, открыв глаза – Встал с постели и сразу пошел грешить. <решит> то есть, когда у человека такое сознание, то, конечно, каждый день он будет совершать эти грехи и падать. Но в чем истина на самом деле? Сколько мы с вами можем прожить без греха? Можем ли мы продержаться без греха один день? Можем. А может ли человек продержаться без греха неделю или месяц? А год? А Согласно нашего примера, который есть Иисус, Он продержался без греха всю жизнь. О чем это говорит? Это говорит о том, что возможно. Возможно жить без греха. Люди говорят, но «Ну ведь тоже был самый Иисус. Да, но Иисус – это Бог, полностью ставший человеком, отложив свою божественность в сторону на этот период. Поэтому Он был нашим примером. Поэтому Он вел себя как человек, чтобы показать нам, что можно прожить без греха. И в этом стихе сказано, что он готов помочь и нам прожить точно такую же жизнь. Слава Богу! Поэтому поверните своему соседу и скажите, мы можем не грешить. Аминь. Слава Господу! Благ Господь! Аллилуйя! 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 Слава великому царю! Аллилуйя! Хорошо, друзья мои, откройте вместе со мной Римлянам 7 главу. Римлянам 7 глава. Я выборочно вам прочитаю некоторые стихи, мы пойдем дальше. 12 стих звучит так. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведная и добра. Итак, смотрите, закон, он свят. И заповедь свята. И праведно, и добра. Вы скажете, о каких заповедях идет речь? Ну, мы возьмем самые известные, популярные, например, 10 заповедей. То есть, речь идет о 10 заповедях. Что они? Они святые. Аминь. Они добрые. Они праведные. Так ведь? Писание говорит нам, мы читали с вами, «Всякое беззаконие есть грех». То есть, беззаконие или нарушение закона. Когда человек нарушает закон, то это и есть грех. Десять заповедей были даны людям для того, чтобы показать, какова есть Божья святость. И когда эти заповеди пришли к людям, они узнали о том, что делать неправильно, то с этого момента им стало, это совершая эти поступки, для них стал грех. Аминь? Мы знаем с вами, что если, приш... если они уже знают, что это делать неправильно и делают, значит это грех. Грех – это нарушение того закона, который нам известен, нарушение того света, который пришел в нашу жизнь, или неисполнение Божьего Слова. Ходить во свете в Библии – это значит исполнять Божье Слово, которое мы с вами услышали, узнали. То есть, никто, ни один человек на земле не может грешить, не зная того, что он грешит. Если человек не знает, то это не является грехом, потому что грехом является только то, когда человек нарушает то знание, понимание, что правильно, а что неправильно внутри себя, согласно Библии. Поэтому грехом для всех нас являются совершенно разные вещи. Мы с вами об этом уже говорили достаточно подробно, и кто позабыл, или кто не помнит, или не понял, не понимает сейчас, о чем мы говорим, вы можете взять в интернете и прослушать это. Хорошо. Итак, хождение во свете – это исполнение Божьего Слова, которое нам с вами известно. Писание говорит, что если мы ходим во тьме, это значит, не исполняем то слово, которое нам известно, и говорим, и говорим что мы не грешим, то мы лжем. У Иоанна есть там такая мысль. Но дальше написано, Но если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. И очистит нас от всякой неправедности. Исповедовать значит признать. Когда мы мы признаемся, что мы совершили грех. То есть мы открыто пред Богом признаем, что мы нарушили то знание. Мы знали, что это неправильно. И мы признаем, это было неправильно, я это сделал. И сказано, Бог простит нас и очистит от всякой неправедности. Спасибо за кровь. В притчах также написано, скрывающие свои преступления не будут иметь успеха. Человек, который скрывает, не сознается в своих преступлениях. Дальше. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Еще раз. Если человек не осознает, что он грешит, то это не является для него грехом. Речь идет только о том, что человек действительно осознает. Он знает в своем сердце, что это неправильно. И делает. Вот это и есть грех. Так, да? Итак, вы находитесь в послании к римлянам, 7 главе. Мы прочитали с вами 12 стих. Давайте еще раз. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведно, и добра». 13 стих. «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным?» То есть, посредством закона грех я узнал. И получается, что лучше мне его и не знать. Поэтому он говорит, «Неужели доброе сделалось мне смертоносным?» «Никак». Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго, причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповедей. В нашем синдальном переводе так непросто это все звучит. Но вот последнюю фразу только я возьму. В другом переводе последняя фраза звучит так. Так мы можем видеть, насколько ужасным действительно есть грех. Итак, мы... Коснемся с вами только одного момента сейчас в в этих стихах, настолько, насколько мы сейчас успеем. Итак, насколько же ужасен есть грех, Писание говорит в этом другом переводе. Дело в том, что э, наибольший убийца на земле больше убийцы не существует. Это не голод, не нищета, не болезнь, не какая-то эпидемия. Не еще какие-то нехорошие вещи, даже не война. А наибольший убийца на земле – это есть грех. Все зло, которое происходит, это результат того, что грех вошел на эту землю. Поэтому грех – убийца, и поэтому он так и говорит нам. То мы можем видеть, насколько ужасным действительно есть грех. Почему я это подчеркиваю? Потому что люди думают, да, грех – это нечто такое, ну, не очень плохое. Есть маленькие грешки, вообще ничего страшного. И люди относятся к греху как к чему-то такому незначительному. Но мы с вами говорили уже, еще раз повторюсь, если Иисус пришел сражаться с грехом на том кресте, значит, грех не есть нечто незначительное. Нечто маленькое, невесомое. Грех, он реален, он существует, это великое зло, которое нужно было победить. Аминь. Слава Богу. Писание говорит нам, мы с вами читали в послании к римлянам 8 главе, что есть закон духа жизни, а есть закон греха и смерти. Итак, когда речь идет о грехе, то сказано, что это закон. Закон греха и смерти. Римлянам 8 глава, 2 стих написано это. Написано, потому что закон духа жизни освободил меня во Христе Иисусе от закона греха и смерти. Слава Богу. Что такое закон в данном случае? Закон это то, что действует для всех что-то, какой-то закон, любой закон. Но законом называется то, что действует для всех одинаково. Всегда и везде. Аминь. То есть, если... Любой человек, ну мы всегда говорим, например, о законе гравитации, закон всемирного притяжения, всемирного тяготения. Итак, закон гравитации. То есть, если человек с какой-либо возвышенности прыгнет вниз, то этот человек обязательно полетит вниз и приземлится на Землю. Независимо от того, какой день недели, какое время года, какое время суток в какой стране, какая цвета у, какого цвета у него кожа, какие волосы, или совсем нет волос. Это будет с любым человеком. Почему? Потому что это закон. Он действует всегда, для всех одинаково. Аминь. В любое время, в любом месте. Это очень важно. Но дело в том, что может быть больший закон который противодействует этому закону и преодолевает этот закон. Ну, например, человек, он столетиями, тысячелетиями смотрел в небо, сбирался на гору и смотрел в небо, он смотрел на птиц, и он часами наблюдал один и другой человек и множество людей, как в небе парит орел. Человек смотрел на других птиц, как они летают. И он думал, птицы летают. Могу ли я взлететь, раз птицы? И человек думал, решал, искал, как сделать так ему, чтобы взлететь. Он строил разные конструкции, но в один из дней у него получилось. Он взлетел оторвался над землей и полетел. Воспарил, как орел. Сегодня нас не удивляет то, что мы с вами садимся в самолеты и летим куда-то. Мы привыкли к этому. Но что это значит? А это значит, что сегодня целая группа людей, 100, 200, даже 300 человек, могут сесть в самолет подняться над землей и перенестись через океан. И мы задаем себе вопрос, а как же закон гравитации? А человек исследовал другой закон и нашел другой закон. Так, чтобы преодолеть силу земного притяжения и чтобы научиться летать, используя силу другого закона, который преодолевает закон гравитации. Что написано в этом стихе? Здесь написано, закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Другой закон, тот закон, который сильнее оказался, закона греха и смерти. И сказано, что он меня освободил от закона греха и смерти. Слава Богу! Итак, мы с вами говорили, что возмездие за грех – смерть. Это всегда. Невозможно избежать смерти, когда человек грешит. Почему? Потому что это закон. Невозможно избежать смерти. Возмездие за грех – всегда смерть. Грех ужасен. Поэтому возмездие за грех – всегда смерть. Этого нельзя избежать. Так же нельзя избежать, как если человек прыгнул, он обязательно упадет вниз. Это закон. И мы с вами говорили, что там, где грех, там есть смерть. Дьявол обманывает человека. Он обманывал первых людей, обманув женщину. Он обманывает сейчас также людей, навязывая людям представление, что если я согрешу, то мне это пройдет все мимо. Мимо это не проходит. Это все накладывает отпечаток. Вы можете юридически пред Богом восстановиться и быть прощены. Вы можете полностью быть оправданы перед Богом. Но если вы думаете, что результаты ваших неправильных поступков не наложат отпечаток на вашу жизнь, то вы ошибаетесь. Потому что это все все равно производит смерть и смерть. Придется потом разбираться с тем, жить с тем, что человек наломал в своей жизни. Нужно сеять правильные семена. Я хочу вам показать это в Библии. Я еще раз процитирую вам послание к Римлянам, 7 глава, 13 стих в другом переводе. Так мы можем видеть, насколько ужасным действительно является грех. Друзья мои, нам не нужно грешить, нам нельзя грешить, потому что там, где грех, там смерть. Возмездие за грех всегда смерть. Это дьявол говорит, прыгай, тебе сойдет это все с рук. Прыгай, тебя пронесет, но не пронесет. Не может пронести. Возмездие за грех всегда смерть. Почему? Это закон. Мы прочитали, это закон. В чем добрая новость? Мы можем быть прощены. А в чем закон Духа Жизни освобождает нас от закона греха и смерти? В том, что мы можем больше не впадать в этот грех. Мы можем с вами противостать искушению и, как Иисус, не согрешать. Но если человек согрешает, то возмездие за грех всегда смерть. Поэтому мы с вами должны быть осторожны, внимательны серьезны в этом отношении. Мы с вами читали Иакова, 1 глава, обо всем процессе, как это происходит. Иакова, 1 глава, 13 стих. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого». Мы говорили, что у Бога не возникает искушений поступить неправильно. Бог не имеет внутри себя борьбы Поступить неправильно, потому что он Бог, он есть свет. В нем нет такой борьбы. Поэтому он и никому не навязывает подобную борьбу, испытывая, навязывая, заставляя кого-то сделать что-то неправильное, чтобы проверить, выдержит человек или нет. Бог такими вещами не занимается, он Бог. 14 стих. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Итак, вот весь процесс. Позволив похоти, позволив желанию, позволив влечению, тяготению какому-либо, когда человек позволяет этому влечению и все-таки совершает это внутри, а может быть потом и действие, то написано, что похоть, зачав, рождает грех. То есть так человек совершает грех, так... Происходит этот грех, когда человек идет на поводу своей похоти. Но дальше написано, а сделанный грех рождает смерть. А грех всегда приносит в жизнь человека смерть. Поэтому всякий раз в нас с вами что-то умирает. Одно из значений смерти – это лишиться жизни. Поэтому всякий раз, когда человек делает грех, он лишается чего-то. Он лишается чего-то доброго и хорошего. Поэтому это повлияет. Это может повлиять на взаимоотношения, это может повлиять на здоровье, это может повлиять на на брак, это может повлиять на процветание, это может повлиять на служение. Человек чего-то лишается в своей жизни, потому что смерть приходит. У нас с вами есть просто удивительная и очень наглядная картина того, как это происходит в времена Ветхого Завета на примере Давида. А Давиде сказано, что это человек по сердцу Бога. То есть, и Бог сказал, что ему этот человек нравится. И он использовал этого человека. Но Давид так согрешал и имел такие результаты своего греха, что ему приходилось потом это долго расклебывать. Давид приходил к Богу, он падал перед ним, и он умел каяться, и он был прощен. Он был прощен и помилован, и поэтому он умел мир в своем сердце. Но результаты греха еще преследовали его долго в его жизни. Поэтому мы должны понимать, это закон. Это закон. Невозможно выпрыгнуть с пятого этажа и не поломать ноги. А в чем же Новый Завет, в чем его благодать? Что Господь дает нам силу, что мы можем не прыгать. В этом весь весь смысл нового рождения, чтобы победить этот закон, закон греха и смерти, посредством закона духа и жизни, преодолевая его. А я думал, я буду грешить, а мне все равно все будет хорошо. Нет, не этого желал достигнуть нас Бог. Бог хотел, чтобы мы победили грех, чтобы он не господствовал, не властвовал нашей жизни. Вот его цель во времена Нового Завета. Итак, иногда люди оправдывают себя тем, глядя на Давида. Говорят, ну Давид ведь тоже там спотыкался, делал ошибки в жизни. И ничего, Господь его прощал. Но смотрите, что было в жизни Давида. Давид в своей жизни он смотрел на женщину однажды, которая имела мужа. Она мылась там, эта женщина перед ним, она была красивой, она имела мужа, он знал об этом, но он впоследствии захотел овладеть этой женщиной, он построил эти планы, он ею и овладел. Потом впоследствии он, чтобы скрыть, потому что она забеременела, чтобы скрыть свой свое преступление пред Богом и по отношению к мужу, он вызвал мужа, чтобы он ночевал дома и чтобы думал о том, что это его ребенок. Но муж не пошел в дом, потому что его войско там сражается, на поле битвы. И поэтому он не пошел к своей жене, он ночевал вне дома. Тогда Давид отправил его на войну, в самую горячую точку, и руками противников убил этого человека. То есть, вот человек, который по сердцу Бога, ну вот что он натворил. То есть, когда мы читаем эту историю, мы понимаем, что он поступил очень коварно. Он поступил как ну, последний грешник, то есть, устроил эти коварные злые планы. После этого Давид, конечно же, каялся Богу. Он лежал перед ним, плакал, взывал, чтобы Бог его простил. Конечно же, Бог его простил. Это слова, это слова Давида в одном из псамов. «Блажен человек, кому Господь не уменит греха, и чьи беззакония покрыты». То есть, это слова Давида. Он знает, что это такое. Он обрел этот мир в сердце своем. Но... Вот подобное действие, может ли оно не накладывать отпечаток на жизнь этого человека и на жизнь других людей? Здесь же задействованы другие люди. Смотрите, что происходит. Что произошло в результате? Тот ребенок, которого имела в своем череве Версавия, который должен был родиться, он умирает. В результате эта беременность, она... Не принесла новую жизнь. То есть ребенок умирает, и Давид ничего с этим не мог поделать. Смерть ребенка это что? Смерть. Это смерть. Откуда эта смерть? Из-за греха. Смерть всегда приходит из-за греха. Дальше. Случается так, что сын Давида насилует дочь Давида. Ну, его звали Амнон и ее Фомарь. И Амнон насилует Фомарь. И потом он ее просто бросает, ну, говорит, уходи отсюда. И в результате жизнь этой девушки была полностью разрушена. То есть, ее жизнь не состоялась. Это нечто подобное, что делал сам Давид. То есть, смотрите, как это перекликается. Он посеял семя. В царстве тоже была масса проблем. И Давиду был момент, когда Давиду от собственного сына приходилось скрываться и прятаться. Ну и перечитывая жизнь Давида, мы видим вещи и думаем, почему это происходит? Почему все эти смерти? Почему смерти его детей? Почему такая разрушенная жизнь его дочери? У такого хорошего человека. Потому что в своей жизни он сделал такую ошибку, которая очень дорого ему стоила. Итак, вот такие проблемы. Возмездие за грех смерть. Поэтому, когда мы думаем, почему... В нашей жизни происходят какие-то вещи, что мы, мы теряем что-то. Мы должны разобраться. А мы живем по совести? Ну, я ж в Новом Завете, я под благодатью. Да нет, под благодатью-то Господь хотел бы, чтобы в нашей жизни мы теперь побеждали, преодолевали грех дьявола. Он дал нам силу для этого. И мы можем это делать, чтобы жить чистой жизнью. Аминь. Иногда люди говорят так, мне все равно, что будет, я просто очень хочу это сделать, я очень хочу это совершить. Меня влечет желание сильного мне, и человек утешает себя тем, что так все равно будь, что будет. Но когда мы так говорим, то это говорит о том, что человек просто не осознает того, чего ему это будет стоить. А ему это будет стоить смерти, если не его смерти, то смерти его детей, смерти его семьи, смерти его взаимоотношений, смерти его процветания. Это это наложит отпечаток на жизнь человека. Итак, Давид был прощен. Давид полностью восстановился пред Богом. Но все это стоило ему, его семьи, смертей своих собственных детей и разрушенной жизни своей дочери и многих-многих проблем в своем царстве. Но я хочу вам кое-что показать. Мы же с вами учимся, как же нам это преодолевать. И почему Давид угодил в эту проблему. Можно было бы на каком-то этапе это все остановить. Откройте вместе со мной вторую книгу Царств, 11 главу. Я хочу вам показать кое-что о Давиде. Вторая царств, 11 глава. Вторая Царство, 11 глава. Читаю вам первый стих. Через год, в то время, когда... Выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ними, и всех израильтян, и они поразили аманитян и осадили раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Согласны ли вы со мной, что Дух Святой, описывая все, все эти исторические события, он зря не напишет нам никакой фразы, никакого стиха. То есть все имеет значение. Все написано нам на наставление. Мы можем прочитать этот стих и дальше читать все те события, как Давид на женщину смотрит. Но почему написан этот первый стих? Еще раз вам читаю: через год в то время, следующая фраза очень внимательно: когда выходит цари в походы. То есть, на эту битву пошли цари. Там цари. А дальше написано, Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. То есть, это была та битва, это была та война, на которую Давид не пошел. Кто такой этот Давид? Он царь. Он помазан делать что? А вы вспомните, с чего началось его становление в доме Саула. Он пошел и сразился с Голиафом. Он уже был помазан. И он сразился с Голиафом так, что все были восхищены той победой, которую держал Давид для израильского народа. Аминь. Он сразил этого могучего воина, будучи мальчишкой. Потом он сражался снова и снова, и о нем ходили такие легенды. Саул поражал тысячи, а Давид поражает десятки тысяч. То есть Давид был воин, он был помазан вести битву, вести войну. Это его служение, это его ответственность, он царь. И здесь царь должен быть со своим народом, должен совершать свое служение. А что делает царь? А царь не идет на эту войну. Он отправляет людей, а сам где? А сам дома. Вы скажете, ну и что? Ну и что? Дело в том что Давид не там, где ему следовало бы быть. Можно это сказать так, он в неправильном месте. Он в неправильном месте, тем более в неправильное время. Война не идет всегда, но в этот период идет война. Давид находится в неправильном месте в неправильное время. А знаете, что такое находиться в неправильном месте в неправильное время? Это открытая дверь для врага. Открытая дверь для врага. Когда человек находится в неправильном месте, в неправильное время, он делает себя восприимчивым к искушению. Он находится не там, где должен находиться. Поэтому он сам делает себя особо открытым и восприимчивым к искушению, к давлению врага. Чем занимается Давид? Все все на войне, улицы пустые. Одни женщины кругом. Он ходит по своему дому. Многих воинов нет. Он просто шатается по тем комнатам, по своим палатам. Он утром проснулся, съел виноград, поел фиников. Выпил вина, съел вкусного хлеба и ходит по палатам. Поиграл на гитаре, попел песни. Потом сел у окна и начал глазеть в окно. Чем он занимается? Ничем. Он бездельничает. Знаете, что такое? Когда такой человек ходит, он говорит, скучно. Скучно. Чем бы заняться? Скучно. Когда человеку скучно, когда ему нечем заняться, это сигнал в сердце. Что он не делает того, что он должен делать. Ему бы сейчас нужно заняться делом, а ему скучно. Он не на той территории. Дети очень часто оказываются в такой ситуации. И они говорят, мама, мне скучно. Мы должны обязательно дать им работу. Почему? Потому что они в этот момент особо восприимчивы к всему неправильному. Они могут глазеть на то, что, на что не следует глазеть, заниматься тем, чем не следует заниматься. Дети, сколько бы им лет не было, 5, 10, 14 или двадцать, но то же самое верно и про царя, который шатается без толку по своим палатам. Вы видите? Смотрите второй стих. Вы поняли, где Давид? Однажды под вечер, встав с постели... Как это? Вы видите, чем он занимается? Однажды под вечер, встав с постели, прогуливался на кровле. Он вышел на террасу, на лоджию свою. Прогуливался, он уже не знал, где гулять ему. Прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. В этот момент что нужно делать, скажите? Закрыть глаза, отвернуться и бежать с той кровли. Но он не бежит. Он глазеет в оба. Увидел с кровли купающуюся женщину, а та была, ладно, если бы та была еще какая-то, знаете, такая, ну, не буду, если бы она была такая полненькая, полненькая, что весила так килограмм 130, то Давид посмотрел, говорит, о, евреяночка, тебе похудеть бы надо, и пошел бы себе спокойно опять есть виноград. Но здесь нет она была очень красивой угу. когда увидел что нужно сделать нужно сказать стоп стоять куда ты смотришь так ведь вот это момент когда он увидел эту женщину с чего все начинается вот он на нее смотрит и нужно в этот момент, знаете что думать чего мне это будет стоить Это будет стоить мне смерти одного ребенка, другого, третьего. Это будет стоить смерти моих детей, разрушенной жизни моей дочери, многих проблем в моем царстве, моего собственного унижения. Остановись. Но... Но у меня к вам вопрос. Скажите, в этот момент он мог остановиться? Он мог остановиться. Он мог остановиться в этот момент, но не сделал этого. Ну, а может быть, обойдется? Но это же закон. Это закон греха и смерти. Не обойдется. Если прыгнешь вниз, поломаешь ноги. Следующий вопрос. Скажите, а Давид знал, что это неправильно? Конечно, знал, что это неправильно. Но захотел поступить иначе. Он смотрел на нее и удовлетворял свою похоть. И потом он думал и принял решение, как пойти и все-таки овладеть этой женщиной. И вот следующий вопрос. Можно говорить, бывает, если мы пытаемся воспитывать своих детей, мы им говорим, грех – это отвратительно, грех – это мерзость. Поймите, в Библии нигде ничего подобного нет. Грех – это не мерзость, он влечет. Он приятен, он привлекателен, он влечет. В послании к евреям написано о Моисее, что он отказался от временного греховного наслаждения. То есть, это то, что удовлетворяет. Поэтому Давид принимает решение удовлетворять свою похоть. Да? То же самое делал дьявол в Эдемском саду. Женщина посмотрела на этот плод, Ева, и увидела, что этот плод, он красив для глаз, что он приятен. То есть дьявол искушал тем, что, ну, посмотри, смотри, какой красивый, смотри, какой сочный, смотри, какой свежий, смотри, какой вкусный. Ну, разве ты не хочешь его попробовать? Возьми, откуси, ну, смотри, какой. Весь искрится на солнце. А что дальше? Так еще к тому же и знание дает». А потом еще знаешь, что будешь? Съешь этот вкусный, удивительный, ароматный плод, получишь знания, да еще и будешь как бог. Скажите, хочется? Ну, конечно, хочется. Сразу ответы на все вопросы, как молодильные яблоки. Хочешь молодильное яблочко? 10 лет сразу с плеча. Конечно. Здесь точно так же. Будешь как Бог. Поэтому Ева и повелась. Но мы с вами говорили, когда мы смотрим на это, то, что нас влечет, и так вкусный плод ой, как вкусно, ой, какой красивый, ой, какой сочный, и дает знание. И я буду как Бог. Но чего мне это будет стоить? Это будет смерти стоить моих детей. Это будет стоить, это будет, это разрушит жизнь моей дочери. Это убьет моего сына одного другого. Это закон. Этого мне будет стоить. Остановлюсь я? Должен остановиться. Потому что дьявол всячески обманывает, сойдет с рук. Пронесет, но это закон. Смотрите, удивительный стих, который подсказывает нам, как мы должны действовать. Римлянам 13 глава. Когда вы грешите, вы обязательно что-то теряете. Римлянам 13 глава. 14 стих. Сейчас мы увидим с вами кое-какую подсказку для себя. 13, 14. Здесь написано. «Облекитесь Господа нашего Иисуса Христа». Видите? И последняя фраза. «Попечение о плоти не превращайте в похоти». Здесь написано, что мы превращаем в похоти попечение о плоти. Ну, сейчас я прочитаю другие переводы. Но какая подсказка вообще, чтобы преодолеть эти похоти, чтобы, заботясь о своей плоти или думая о своей плоти, чтобы не, не превращать, питая свою плоть, не, не, не кормить свои похоти, не развивать э, греховные желания в себе. Библия дает очень ясный и понятный ответ. Это поступать всегда по духу. Когда мы поступаем всегда по духу, мы Сохраним себя на этом пути. Римлянам в 8 главе в 13 13 стихе написано, если живете по плоти, то умрете. Это христианам написано. Если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщляете дела плотские, то живы будете. Смотрите, духом умерщляете дела плотские. Что это значит? Поступаете по духу. Когда мы поступаем по духу, мы сохраним себя от того, чтобы поступать по плоти. А следующий стих здесь же, это я прочитал 13 стих, а 14 стих, «Ибо все ведомые Духом Божьим, суть сыны Божьей». Поэтому ответ в том, чтобы водиться Духом. А теперь представьте, если бы Давид тогда послушал свое сердце, послушал Бога, он же царь, Бог с ним разговаривал, если Давид был бы ведом Духом в тот момент, он бы остался на той войне, Он бы на той войне сражался, одержал бы чудесную победу, был бы участником этой битвы. Он бы не бездельничал в своих палатах дома. Он бы не не увидел той купающейся женщины. Он бы сам себя не поверг в то состояние, где он был слаб пред искушением. Где он сделал себя уязвимым. Почему он сделал себя уязвимым? Потому что не поступал по духу. Не поступал по сердцу, не был ведом духом. А нужно поступать по сердцу. Слава Богу. Богу. Итак, попечение о плоти не превращайте в похоти. Смотрите, как звучит другой перевод этой фразы. Вот один перевод так звучит. Не позволяйте себе думать о том, чтобы побаловать ваши злые желания. Удивительный перевод. Как он точно отражает, как нам нужно поступать. Еще раз прочитаю. Не позволяйте себе думать о том, чтобы побаловать ваши или свои злые желания. Итак, есть желания, которые нечистые, как в случае с Давидом. и сказ- А вы не позволяете себе даже об этом думать. Поступайте по духу. Аминь. Есть помышления духовные, есть помышления плотские. Как важно думать всегда правильно. А вот еще один перевод этого же, этой же фразы, последней фразы, говорит. Не стройте никаких планов, чтобы удовлетворить плотские желания. Не стройте никаких планов, чтобы удовлетворить плотские желания. Разве не это делал Давид? Он как раз попался на это. Он не поступал по сердцу. Он начал строить планы, свои коварные планы. Итак, друзья мои, какой вывод нам нужно сделать? Я вам такую фразу хочу закончить просто таким призывом. Когда вы будете искушаемы, вспомните о Давиде. Чего ему стоило это? И это обязательно будет стоить чего-то нам. Поэтому давайте поступать по духу. Аминь. И в следующий раз мы, конечно же, продолжим. Давайте встанем на наши ноги.